0: Hola, muy buenas tardes. Son las 6 y 4 minutos, como cada tarde aquí estamos. Convocados están ustedes cada tarde en el directo de la radio a este programa que quiere hablar, que intenta divulgar sobre salud y que necesita también de sus experiencias, de sus comentarios y de sus dudas muchas veces para resolver algunos de los temas que planteamos aquí. Hoy vamos a hablar de la diabetes, una vez más, de la diabetes. Pero con un matiz, si me lo permiten, especial, porque durante tres días se ha desarrollado en la ciudad de Antequera, en el centro casi casi geográfico de Andalucía, eh, pues se ha desarrollado el primer congreso Diabetes y Juventud. Es una iniciativa de la Federación de Asociaciones de Diabéticos de Andalucía y de la Española para... Dar voz a estas nuevas generaciones dentro del ámbito de asociaciones de pacientes, pacientes con diabetes, y en este sentido, pues reforzar, dicen también, el papel de la juventud en este momento y en este entorno en el que cada vez más las organizaciones, las asociaciones de pacientes juegan un papel más y más importante. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Es diferente la diabetes en un adulto que en una persona más joven. ¿Qué entendemos por joven en el ámbito de la diabetes y qué? ...tiene que ver la diabetes tipo 1 más con la edad pediátrica y la juventud... ...y la diabetes tipo 2 más con la edad adulta... ...parece que esas barreras están cambiando, están variando notablemente... ...y de todo eso vamos a poder hablar también con las personas que hemos invitado... ...por una parte eh, como, como portavoz de, de, esa, eh, de ese grupo de gente joven, en concreto... Grupo Fede Joven eh, Tendremos a José Guillermo Lucena Nuestra emisora de Jaén Y por otra parte el doctor Diego Fernández Que eh, les ha acompañado también Durante parte de este encuentro Que ha sido por otra parte muy singular Y en el que además de lo presencial Pues ha tenido un papel muy importante El tema de las redes sociales Las conexiones digitales Etcétera, etcétera, etcétera Todo eso que ustedes se pueden ir imaginando Diabetes. Hoy en el programa vamos a entrar en materia en el momento que recordemos sus teléfonos para obtener eh, su experiencia o su pregunta o su consulta o su necesidad de orientación en este campo con las personas que hoy hemos convocado a la mesa del programa y eh, para que nos hagan llegar también cualquier tipo de experiencia en torno a la diabetes que les parezca importante traer a este programa. Así que recordamos esos teléfonos y vamos con los datos básicos de la pandemia a día de hoy.
2: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Bueno, pues eh, lo primero que tenemos que decir es que Andalucía sigue bajando eh, la tasa de incidencia COVID. Son 30 puntos menos que ayer. Se sitúa en 339 los casos por cada 100.000 habitantes. Aunque me permito recordar aquí que los especialistas siempre nos han hablado de una cifra eh, con la que podemos estar eh, eh, tranquilos por debajo de 50, de alguna forma, ¿no? Bueno, se han registrado 1.128 nuevos eh, con, contagios, nuevos positivos. Cinco personas han fallecido en las últimas horas y estamos en cualquier caso ante los datos más bajos desde mediados del pasado mes de diciembre. Por otra parte, Andalucía va a pedir al Consejo, en el Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles, la retirada progresiva de la mascarilla en los colegios, eso por tramos de edad. La edad, eh, o, perdón, la idea es que los centros educativos recuperen la normalidad a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa. Esta mañana, en una entrevista aquí en Canal Sur Radio, en la mañana de Andalucía, con Vigorra, el consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre, ha descartado además que vayan a imponerse restricciones en semanas altas, salvo el uso de mascarillas en los momentos eh, concretos eh, como las bullas o las grandes aglomeraciones o para los usuarios de silla y palco. No obstante, ha pedido precaución en general a todos los ciudadanos porque este virus, el SARS-CoV-2, con algunas de sus variantes, sigue entre nosotros. Son las 6 de la tarde y 10 minutos y vamos a presentar en una ronda inicial a nuestros invitados esta tarde. En primer término, quiero saludar desde nuestros estudios en la ciudad de Jaén a José Guillermo Lucena. José Guillermo, muy buenas tardes.
3: Eh, buenas tardes. Un placer que quieran contar con nosotros para dar difusión acerca de, de este evento exitoso.
0: El placer para nosotros que puedas estar aquí de primera mano, contarnos, hacernos llegar eh, todo lo que... Toda la sensibilidad que hay detrás de, de este asunto eh, Tengo entendido que estás preparando oposiciones a profesor de secundaria, ¿verdad?
3: Eh, sí, esa es la, la idea inicial para, para un futuro uh -huh.
0: Y has participado en el Congreso de Antequera Por supuesto Primer Congreso Diabetes y Juventud, ¿cómo ha ido?
3: Pues la verdad es que ha sido un éxito rotundo. Eh, bueno, cuando comenzaron las inscripciones, en cuestión de un par de días y medio o tres días, eh, se agotaron todas y cada una de esas inscripciones, eh, de las que hago mención. Y, y bueno, eh, la gente, la verdad es que los comentarios han sido muy positivos. Eh, creo que es algo que, que todas las personas jóvenes con diabetes venimos pidiendo desde hace ya tiempo, o necesitábamos, y... Y bueno, eh, así se ha demostrado.
0: Oye, ¿por qué consideras, eh, a, a nivel personal te lo pregunto, José Guillermo, si me lo permites, eh, ¿por qué consideras que, que es necesario que haya este tipo de movimientos, este tipo de asociacionismo entre pacientes, en el caso de las personas con diabetes, en el caso de personas con diabetes jóvenes también?
3: ¿Por qué consideras que es necesario? Bueno, es necesario porque tanto las asociaciones como las federaciones eh, digamos que son un, ese, ese eje de unión, ese punto de unión para, para todos los pacientes y, y además es algo bastante importante en el sentido de que eh, ...los pacientes necesitan interactuar unos con otros... Eh, ...aprender de las distintas experiencias... ...porque la teoría la conocemos todos... ...pero, pero la práctica cada uno... Eh, ...siempre decimos que la, la diabetes de cada uno... ...es completamente distinta... Y, ...y bueno, tener la oportunidad de aprender de uno y otro... Eh, ...de estar bajo... Bueno, bajo esa, ese mandato asociacional federativo, que, que bueno, que luchan por nuestros derechos y, y bueno, y, y hacen una gran labor para que nosotros pues podamos estar siempre bien cubiertos en todos los sentidos.
0: Hay una cosa que escucho a menudo y que te quiero preguntar. Cuando eh, debuta una enfermedad, luego voy a intentar preguntarte por tu por tu experiencia personal también con la, con la diabetes, pero cuando eh, debuta una enfermedad en una persona, ante todo es la desorientación muchas veces, ¿no? Y en ese caso. ...ahí también atendéis... ...ahí también cumplís una tarea... ...de orientación de esas personas... ...jóvenes en este caso... ...que nos estamos centrando un poco... ...en las que debuta la enfermedad... ...y que necesitan sobre todo... Eh, ...información para cubrir esa, esa... laguna de algún modo...
3: ...sí, así es, de hecho... ...bueno, eh, ...algunos de los, de los asistentes... Eh, habían incluso debutado... ...justo durante la pandemia... ...o tras ella... ...y bueno, ya sabemos los, los estragos que está causado... Y, y bueno, eh, esa orientación que muchas veces eh, nos dan en los, en los hospitales, que por desgracia estos dos últimos años ha sido un poquito más, más complicada, eh, pues también de alguna manera se proporciona a través de... de, de, bueno, de de puntos de unión, de congresos como el que hemos realizado el último fin de semana.
0: Muy bien, creo que habéis tenido, desde luego, tenéis contáis con asesoramiento, además la Federación Española de Diabetes, las federaciones andaluzas, también están eh, bien relacionadas en el ámbito profesional, en el ámbito médico. Hay buenas relaciones en este, en este sentido con los médicos, ¿no, José Guillermo? ¿Qué percibes tú?
3: Sí, por supuesto. Además, eh, considero personalmente eh, clave esa... Esa, esa unión entre profesionales sanitarios y tanto federaciones como asociaciones porque eh, creo que es una relación simbiótica. Eh, ellos nos necesitan y nosotros les necesitamos a ellos eh, por, su, por su trayectoria profesional y, y porque quien, son quienes realmente nos pueden
0: Guiar. Bueno, pues creo que en ese congreso eh, os ha acompañado nuestro siguiente invitado. Muchas gracias, José Guillermo, por estar con nosotros desde nuestra emisora en Jaén. Y en nuestra emisora en Málaga está el doctor Diego Fernández. Doctor Fernández, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por contar conmigo. No, muchas gracias a usted por hacernos, además, este este hueco en, en, en su agenda en la tarde. El doctor es jefe de endocrinología en el Hospital Vita Ben Benalmádena, también trabaja en el clínico de Málaga, en el Virgen de la Victoria. Eh, doctor, es importante esta colaboración que dan ustedes a estas cada vez más fuertes, más potentes organizaciones de pacientes, ¿verdad?
4: Hombre, parece crítico ¿no? relacionarnos de una manera cada vez más horizontal con las personas que conviven con la diabetes para poder hacer un, un, un entorno de, de diálogo donde podamos aprender qué necesitan ellos de nosotros y ellos entender qué pedimos eh, de ellos para que eh, la enfermedad, que es una enfermedad crónica, vaya de la mejor manera posible. Eh, no, además también, eh, doctor, de
0: alguna manera... Eh, por pues, en fin sobre todo eh, se trata de, de que esas personas no se sientan de alguna forma como desamparadas no cuando debuta un tipo de esta enfermedad y, y muchas veces hablan ustedes también de educación diabetológica que tiene que ver de alguna forma con todo esto que estamos
4: hablando no es importante también que ustedes trasladen correctamente eso Claro, eh, hay un dicho por ahí que dice que, que la educación diabetológica no es un tratamiento, sino es, es el tratamiento. Mm. La formación continuada de las personas con diabetes es fundamental para que su pronóstico vital sea el mejor posible. Y el momento del debut es un momento muy crítico, donde tanto la persona que lo sufre como la familia pues, se sienten eh, bastante desamparadas y bastante perdidas, porque además los humanos tenemos, y más en el mundo actual a querer eh, un exceso de, de información, ¿no? Y a lo mejor una información no bien mascada que nos hace eh, tener una falsa expectativa respecto a la enfermedad. Doctor Fernández,
0: eh, de alguna forma también eh, estamos en un momento singular, especial, en la que todo eso debe ser muy colaborativo y donde tienen que, eh, de alguna forma, estrecharse esos lazos también. Pero es aquí que cuando hablamos de diabetes siempre nos planteamos una especie de. hay una hay una, una raya, un límite de alguna forma. Verá por lo que le digo. Eh, me dicen que los límites entre la diabetes tipo 1, más asociada a edades tempranas de la vida, y la diabetes tipo 2, más asociada a, a la época, a la zona madura de nuestras vidas, están cambiando sensiblemente. ¿Usted qué referencias tiene sobre esto? Bueno,
4: tenemos que decir que la, la diabetes tiene ese primer nombre en común porque diabetes significa exceso de glucosa en sangre. Son dos enfermedades totalmente distintas. La de la juventud eh, suele ocurrir por una destrucción de las células que producen la insulina y la que aparece más en los mayores. Lo que pasa es que nuestro cuerpo es resistente a la insulina que producimos y al final produce un fallo de las células que lo producen. ¿Qué ocurre? Que hoy en día tanto el sedentarismo como la ganancia ponderal pues hacen que muchos adolescentes, una, una importante tasa de, de adolescentes y de niños con obesidad, pueden desarrollar una enfermedad que hace muchos años solo pasaba en la edad adulta. Muy bien.
0: Eh, doctor, eh, muchas gracias por estar con nosotros. Insisto, enseguida vamos a entrar en materia. Eh, nuestros invitados de esta tarde, José Guillermo Lucena, quien ustedes acaban de escuchar, doctor Diego Fernández, en torno a la diabetes... Y todas las cuestiones que quieran plantearnos, que quieran hacernos llegar a través de los teléfonos que vamos a recordar de inmediato. No sin antes eh, decirles que aquí estamos eh, Kiko Canterla en la producción, Javier Holgado en el control de sonido, Manuel Viedma en la realización y la colaboración hoy de nuestros compañeros en operación de sonidos, Paco Ruiz en Málaga y en Jaén, Antonio Barroso. Eh, teléfonos unos instantes para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia. Hoy,
2: Diabetes. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio.
1: Información, deporte, cultura, todo en Canal Sur Radio Sevilla.
5: Vente a Di Marsa, ponte mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu auto consumo, nuestro petróleo es el sol.
2: Placas fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. Marsa.es.
1: Por tu salud,
0: escucha Canal Sur Radio. Son las 6 de la tarde, 19 minutos en este momento. En estas tardes, eh, cada día más luminosas, cada día más secas también. Aunque hemos tenido alguna remojadita en las últimas 48, 72 horas, pero ha sido todo tan ligero que seguimos ansiando, incluso por... Incluso por motivos de, de salud, un poco de lluvia en nuestro entorno Bueno, pues estamos hablando de diabetes eh, Es la propuesta que les traemos para el día de hoy Especialmente vinculada con eh, el fuerte empuje y el protagonismo eh, Que toman los jóvenes eh, con diabetes En ese grupo eh, especial que se ha creado dentro de la Federación Española de Diabetes ...y por el que vamos a, re, a discurrir en los próximos minutos... ...para conocer cuanto más, eh, mejor... Eh, ...José Guillermo, ¿cuál es un poco tu experiencia? Si no te importa trasladárnosla a los oyentes... ...para saber un poco eh, cuál es tu, tu perfil... ...y que todos nuestros oyentes se hagan una idea también... ...algunos ya lo conocerán... ...de cómo es el proceso, de cómo ha sido tu historia... ...como persona con diabetes...
3: Bueno, mi perfil parece ser que poco a poco, cada vez, según lo que, lo que voy eh, apreciando eh, a mi alrededor, es más habitual. Eh, yo debuté con 21 años, en el año 2016, es decir, que ya era relativamente eh, adulto. Y, y bueno, mi experiencia, yo siempre comento que ha sido especialmente positiva, porque eh, mi hermano, eh, el único hermano que tengo, ya también... Eh, ...había debutado años atrás con, con diabetes tipo 1 también... ...y bueno, conocíamos de alguna manera... Eh, alguna, ...algunas situaciones de la, de la propia enfermedad... Que, ...que realmente suelen ser al principio bastante sorprendentes... ...para la, para la gran mayoría... Y, ...y bueno, y estábamos bastante ligados a la Asociación de Diabéticos de Jaén... Eh, lo, que, ...lo que me ayudó bastante a, a normalizar la situación y a comprender de nuevo mi cuerpo, eh, las necesidades que requería y a aprender con, con la gente que que, bueno, que formaba la asociación en ese momento.
0: Uh -huh. Después de esto, ¿qué me dices? A propósito de tu hermano también, tengo que preguntarle al doctor Fernández, ¿hay algún factor genético hereditario en el tema de la diabetes, en este caso no. tipo 1, doctor?
4: Algunos hay. Muchos son desconocidos y los estudios que se han hecho de prevención en, en familiares de personas con diabetes no han tenido demasiado buenos resultados. Pero sí es cierto que, aunque la posibilidad de desarrollar diabetes tus hijos siendo tú diabético es del, entre el 2 y el 5%, hay algunas agregaciones familiares que, que son mucho más fuertes. A partir de ahí nos has dicho que tomas contacto
0: con la Asociación de, de Diabetes de Jaén, ¿verdad? Sí, así es. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué haces allí? ¿Qué aprendes? ¿Qué te enseñan? ¿Qué te trasladan? ¿Qué, qué consigues allí, José Guillermo?
3: Bueno, digamos, eh, sobre todo antes que, que hablar de la Asociación de Diabetes de Jaén Tuve también la oportunidad, eh, cuando llevaba un, un par de meses, fue un par de meses después del debut Y bueno, tuve la oportunidad de participar en, en un fórum que se hizo eh, por parte de la, de la Asociación de Diabéticos de Granada En la que hizo una especie de campamento, llamémoslo así eh, ...de personas entre 18 y 30 años aproximadamente... Y, ...y bueno, allí fue mi primera toma de contacto con un gran número de personas... ...con diabetes, eh, muy jóvenes y, y bueno, a partir de ahí... ...digamos que, que fue esa situación un momento inspiracional para luego... Eh, participar en campamentos con esa asociación mm. y, y bueno, lo que comentábamos antes las asociaciones son tan relevantes porque al final aprendemos de una y de otra y eso nos ayudó a, a luego en Jaén eh, eso fue en el año 2016, luego en Jaén en el año 2018 comenzamos el, el primer campamento eh, de nuestra asociación
0: Muy bien, bueno eso quiere decir que, eh, que hay que hay ese esa sensibilidad en la, en la sociedad,
4: ¿verdad, doctor? Que eso es importante, aunque lo subrayemos de nuevo otra vez. Hombre, pues claro, desde el sentirse arropados y el aprender de entre iguales yo creo que es fundamental en la vida para que las cosas funcionen de una manera adecuada. Uh -huh.
0: Voy a aprovechar para recordar a nuestros oyentes que tienen a su disposición las líneas habituales
2: en el programa. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550-56222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio. Bueno, pues con nuestro saludo para
0: todos aquellos oyentes que nos sintonizan en el directo de la radio. A esta hora de la tarde, son las 6 y 25 minutos, pero todos aquellos también que lo hacen a través, de, eh, a través de la redifusión de este programa durante cada madrugada, antes de mi compañera bellísima y queridísima para mí, Charo Padilla, que, que se remite el programa, se difunde... Y eh, también a través de las redes sociales, de la plataforma canalsur.es y de todos los sitios donde podéis encontrarnos, también en la aplicación de Canal Sur Radio, que os recomiendo especialmente. Y quiero recordar aquí, que luego Kiko me regaña, que eh, tenemos un Twitter que es arroba portusaludcsr. Eh, que está eh, cada día activo, eh, haciendo enviar las previsiones de cada programa con resúmenes, con referencias en el ámbito de la salud y que luego también nos tenéis en facebook.com barra Por Tu Salud. Hoy hablamos de diabetes, lo estamos haciendo eh, desde el primer momento con José Guillermo Lucena. Como un poco o portavoz de alguna forma, ¿no? Te pongo de ese grupo eh, FEDE, de ese grupo sí. joven, eh, o FEDE joven, que es como habéis dado en, en llamaros. Y ahora miraremos un poco objetivos y lo que ha trascendido el Congreso, y con el doctor Diego Fernández, endocrinólogo. Eh, tenemos una norma en este programa, que cuando tenemos llamadas le damos preferencia y aquí que tenemos una comunicación que nos llega desde Algeciras con Juan Carlos a ver qué nos quiere contar Juan Carlos, muy buenas tardes
5: Hola, buenas tardes en primer lugar, enhorabuena por el programa ¿eh? Muchas gracias Vamos, hombre, mira, nos viene mira, muy bien mira, que, me... nos esos que nos deis eso sí,
0: abracitos sí, que nos dais Os lo merecéis
5: Muchas gracias. Eh... Eh, mira, eh, tengo 60 voy a cumplir 66 años eh, desde los 40 eh, soy diabético tipo 2
2: ¿Mm?
5: eh, yo tengo una duda y es la siguiente, yo amanezco por la mañana eh, 100, 110 115 o 120 apenas como cualquier cosa ya sea lo que sea eh, se me va el azúcar a 200, pues luego a las dos horas más o menos, dos, dos horas y media, eh, me bajan los niveles, se me vienen otra vez a niveles de 130, 140, más o menos. Eh, eh, la duda mía es, eh, ¿esos niveles que yo doy son normales o que, que, cuál es mi situación?
0: Bueno, pues le trasladamos la pregunta no, no te retires, Juan Carlos le trasladamos la pregunta sí. al doctor Fernández que probablemente nos pueda, te pueda dar una orientación
4: ¿no es así, doctor? Claro, a ver, por una parte y dicho desde la lejanía y sin conocer tu historia médica sí parece lógico pensar que en aquellas personas con diabetes tipo 2 que su célula que segrega insulina ya no la segrega del todo de manera correcta después de una ingesta de hidratos de carbono el típico desayuno andaluz es normal que tu glucemia suba. Sí es cierto que no debe de subir hasta valores tan altos. Se consideran normales pues incrementos pues, incluso en aproximadamente hasta 150. Pero es cierto que después, tanto por el movimiento como el gasto calórico que hacemos a lo largo de la mañana, pues tu cuerpo es capaz de metabolizar ese exceso de azúcar y que la glucemia después sea, al mediodía pues sea normal. Sí. Eh, Juan Carlos... Eh
5: sí 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 vamos eh, es lo que me viene ocurriendo yo automáticamente después de desayunar eh, lo dice el doctor desayuno lo, el, el desayuno nuestro típico de aquí de andalucía y yo hago camino y hago también bicicleta hago bicicleta y efectivamente él me baja pero es que como cuando como cualquier cosa una manzana que me coma se me, se me sube otra vez de nuevo mm. eh, sería eh, a ver, a ver eh, ¿tendría ya que utilizar la insulina,
0: quizá por, lo, por los niveles que estoy dando? Bueno, no, no sé si esa pregunta, esa pregunta es que muy clínica, esa... pero doctor...
4: Mire, para usar la insulina, primero hay que, hay que gastar los escalones previos, que hay distintos fármacos que además no generan ni hipoglucemia ni ganancia de peso, y el marcador de la, del inicio de la insulina es un marcador que es la hemoglobina glicosilada, que representa la media de tu glucemia en los tres últimos meses y se suele insulinizar con hemoglobina glicosilada por encima de 7. Pero así, con lo poquito que sabemos, es difícil pensarlo, yo no. creo que no sería necesario.
5: No, estoy dando 6,4, eh, la última analítica que a mí se hace unos tres meses, 6,4. Oh. Eh, además, el promedio que tengo, tengo el sensor este, el parche ese del brazo, eh, que me va diciendo el promedio que tengo de, digamos, en las últimas 24 horas,
4: y el promedio que me viene dando son 120-125 ¿Cómo lo ve doctor? Pues hombre, yo creo que estás como hasta, hasta para chulear de, <risa> en, en los campamentos estos que estamos organizando Enhorabuena por el esfuerzo, que eso cuesta mucho Y sobre todo sí. el ser activo y hacer ejercicio es fundamental
0: Ahora vamos a hablar de eso, del parche en el brazo Bueno, ese, de ese dispositivo
5: Bueno, Juan Carlos Bueno pues nada, muchas gracias y nada, de nuevo enhorabuena y, y mucho ánimo para todos los diabéticos que esto lo que hay que andar, caminar, hacer mucho deporte y siempre para adelante. Bueno, ¿Sale? pues
0: muchas gracias, un fuerte abrazo, venga, ánimo. Buenas tardes. Enseguida vamos adiós. a atender a otra llamada antes, permítanme los oyentes y nuestros invitados porque eh, nos llega un teletipo de la agencia F en la que se dice que España suprime las cuarentenas para los contactos estrechos de contagiados por coronavirus. Sanidad, las comunidades autónomas han acordado eliminar las cuarentenas para los contactos estrechos a partir del próximo 5 de marzo. Seguro que van a tener eh, más datos de... ...de esta decisión en próximos servicios informativos... ...aquí en Canal Sub Radio ...pero mientras tanto y tienen el dato... ...ha sido la Comisión de Salud Pública... ...en la que están representadas las la comunidades... ...y el Ministerio de Sanidad... ...la que ha decidido... ...la eliminación de las cuarentenas de contactos estrechos... ...por COVID-19... ...como digo, cito a la agencia EFE... ...donde acaba de llegarnos... ...este, este titular... Bueno, eh, tengo una una pregunta escrita y una llamada en directo, así que vamos a la llamada. Hablamos con Maribel, eh, que está en Chiclana, ¿verdad Maribel? Sí,
6: sí, hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Hola, encantado de saludar. por el programa. Muy
0: bien, muchas gracias, se lo agradezco. Lo
6: escucho todas las tardes.
0: Muchas gracias.
6: Pues nada, era referente a un hijo que tengo de 16 años. Él es diabético, celíaco y tiene también hipotiroidismo. Creo que son como dos ramas que me explicaron a mí. Él lleva con la diabetes desde hace tres años. Y me explicaron que es como dos ramas que tiene la diabetes, que es el hipotiroidismo y la celiaquía. Pero vamos, él al tener 16 años, mi pregunta es mm, al endocrino que mm, los controles que él debe de llevar... Aparte de él mirarse por el endocrino, que él sí si se mira cada seis meses, tiene una revisión, que le hacen una analítica. Pero aparte de mm, esa revisión, ¿debería de tener más revisiones? Es, lo, es mi pregunta.
0: Bueno, a ver, doctor, esta interrelación que hay nos habla de diabetes tipo 1, hipotiroidismo y, y celiaquía.
4: Y celiaquía. Sí, 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 claro. Mira, eh, lo que le pasa a las personas que, que tienen diabetes es que su sistema inmunológico reconoce como extraño la célula que produce insulina y la destruye. Entonces, sí. cuando tienes una enfermedad autoinmune, tienes más papeletas de tener más enfermedades autoinmunes. Entre ellas, mm -hmm. el hipotiroidismo, que es la más frecuente, se destruye mm -hmm. el tiroide, necesita una pastillita para sustituir la hormona tiroidea sí. y, en este caso, la celiaquía, Qué ocurre por una atrofia de la célula de las vellosidades intestinales asociadas a la ingesta de, de gluten. Entonces, uh -huh. bueno, pues tu hijo tiene una carga inmunológica muy alta y esas enfermedades están relativamente asociadas, aunque uh -huh. no siempre ocurren. Uh -huh. En cuanto a cuánto, cada cuánto hay que revisar a una persona que tiene diabetes. Desgraciadamente, eh, la diabetes va bien y deja de ir bien en función de muchos factores una lesión, una oposición, te deja tu novia, eh, tienes el COVID. Entonces, tener el endocrino o el endocrino a, a la persona que te trate eh, tan cerca es difícil. Por eso es muy importante, como hemos dicho antes, la educación en diabetes y enseñarle a tu hijo qué tiene que hacer si la cosa se descabala mucho y habitualmente los sistemas sanitarios tienen manera de repescar a aquellas personas que están especialmente mal por una causa eh, que esté especialmente llamativa y por último hay que tranquilizar a esa, a esa madre porque en esa edad de, de los 16 años pues despistarse mm. un poquito o cambiar, digamos eh, la diabetes, porque los cambios de hábitos que aparecen en, es, en esa edad pues son relativamente frecuentes Sí, vale
7: pues
6: muy bien, muchísimas Maribel, gracias. ¿eh?
4: muchas gracias, gracias a usted, a usted por a usted su de... comunicación a
0: ver, gracias, entonces me, me da la impresión entonces a ver, dos cosas quiero comentar antes de que de que eh, ...me dirige a, a José Guillermo... ...pero doctor hay una cosa... Eh, ...¿hay una relación emocional... ...en todo esto? cuando ¿Te ha parecido por sus palabras?
4: Bueno... Eh, el, ...el estado de ánimo y las emociones... ...influyen en el estado de salud... ...yo creo que ahí no vamos a descubrir nada... ...en tu programa ni muchísimo menos... ...pues la glucemia... ...primero eh, en situaciones de estrés... ...aumenta porque está demostrado que el cortisol... ...que es la, la hormona del, del estrés... Eh, ...sube la glucemia... Y por otra parte, tu estado de ánimo hace que tu foco de atención en tu enfermedad, pues también cambie. Entonces, pues eso es muy polar en situaciones como la adolescencia y la juventud joven. Con lo cual hay que estar atentos y, digamos, también ser comprensivos con la situación en que uno vive y tampoco sacar la metralleta, ¿no?, que a veces nos convertimos en policías o, ¿no?, en policías de, 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 de la persona con diabetes más que acompañarles. Uh -huh.
0: Bueno, hay, hay otra cosa también, ¿no? Que quiero preguntarle al hilo de la llamada de Maribel. ¿Es la diabetes la que puede, en algunos casos, como usted ha referido, ocasionar el hipotiroidismo o la celiaquía,
4: o al revés? No. ¿Son
0: otras enfermedades las que pueden causar no, la diabetes? No,
4: no, no tienen ninguna relación causa-efecto. Lo vale. que ocurren es que tienen una manera de presentarse que es exactamente igual. Tu cuerpo, tu sistema inmunológico, reconoce como extraño. Si es la célula que produce insulina generará la diabetes y si lo que ataca es la célula que produce la hormona tiroidea, generará hipotiroidismo
0: Pero entonces son cosas distintas, aunque puedan sí. presentarse juntas. Efectivamente Eso es. Bueno, a ver eh, José Guillermo, eh, voy a recordar a los oyentes que tienen disponibles los teléfonos para intervención en directo el 955 056 202 y el 955 056 222, además de las notas de voz al 616 135 135 616 135 135 y algunas cosas que me llegan en modo de texto que ahora eh, pasaré a, a comentar entonces eh, josé guillermo nos has contado sí. parte de, eh, de de tu experiencia eh, una vez diagnosticado pero qué pasa en tu vida qué pasa antes qué síntomas tienes? qué cuestiones te llegan al especialista hasta que finalmente se llega a un diagnóstico de diabetes tipo 1, en tu caso, en el año 2016, creo recordar que nos dijiste,
3: ¿no? Sí, así es. Eh, mi debut fue en enero de, de 2016, justo al principio del mes y, y bueno, eh, como ya comentaba anteriormente, mi hermano había debutado años atrás, eh, siendo el hermano menor. Eh, ...normalmente siempre tenía entendido que, que... bueno, que aunque no sé que a día de hoy... ...que no tiene por qué ser así... ...pero que normalmente debutaba primero el hermano mayor... ...luego el hermano menor... ...entonces era una situación para mí absolutamente inesperada... ...y, y bueno, los meses anteriores al debut... Eh, ...en torno a octubre o noviembre... Eh, ...tuve la, la oportunidad de acercarme un poquito más a, ...pues bueno, a la, a la relativa nueva situación... ...que estamos viviendo en casa con, con la diabetes de mi hermano... ...y entonces empecé a, a querer participar un poquito más en la asociación... ...hasta el punto de que el 14 de noviembre, que es el Día Mundial de la Diabetes... ...aquí en Jaén eh, se puso una carpa en la que se, se hacían... Eh, ...bueno, un, una prueba capilar de, de sangre para saber eh, la glucemia eh, actual en ese momento y bueno, el caso es que yo eh, tenía una glucemia perfecta estando en ayuna estaba en torno a 85, 90 y bueno, jamás me hubiera hecho nada pensar que posteriormente luego en el mes de diciembre ya conociendo eh, los típicos síntomas que aparecen al, al comienzo eh, en el debut, eh, cuando no se está tratando siempre hay un exceso de orina eh, aunque esto, todo esto lo puede luego corroborar el doctor Diego pero bueno, exceso de orina, eh, una necesidad de, de beber agua eh, continua hasta el punto de que afectaba a mi día a día normal. Uh -huh. y, y bueno, fue ahí cuando, cuando, digamos, la alerta se activó.
0: Ya. Pero mientras tanto tú mmm, llevabas una vida normal salvo dos o tres detalles que podían eh, parecerte hasta cierto punto normales,
3: ¿no? Sí, bueno, yo soy una persona eh, que realmente el mundo del deporte siempre me ha apasionado y, uh -huh. y bueno, en ese momento eh, llevaba una como se suele decir, una dieta saludable eh, una persona muy deportista y, y poco a poco iba también eh, sintiendo cómo iba afectando en mi día a día pues, ma, eh, un, una mayor fatiga ese cansancio que no me permitía realizar tampoco mis actividades diarias uh -huh. con normalidad aparte de las otras mencionadas Doctor Fernández, no sé si este es un
0: diagnóstico típico de una, de una diabetes
4: tipo 1. Sí, la diabetes tipo 1 se caracteriza por la triada de poliuria, polidipsia y polifagia. Orinas mucho, tienes mucha sed y tienes mucha hambre. Piensa que el azúcar se queda fuera de la célula, se queda en la sangre y no tiene esa llave que es la insulina para poder entrar a hacer su efecto. Y esos son los tres síntomas característicos.
0: Sin ir más allá.
4: Bueno, eh... José Guillermo, ¿tienes idea de, de, de esto del parche en el brazo
0: que nos ha dicho esta persona que nos ha llamado desde Algeciras?
3: Sí, por supuesto. ¿Sí? De hecho, eh, afortunadamente, la, las personas con diabetes tipo 1, a día de hoy, eh, entiendo que, que podemos disfrutar de, 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 este, de este sensor y, y, bueno, y hoy creo que se ha anunciado a través de la Consejería de Salud que, que también se va a implantar en personas con diabetes tipo 2 insulinizada, lo cual es una gran noticia y desde, desde Fede Joven y Fede eh, nos alegramos bastante.
0: Ah, pues como portavoz eh, te, te, te cogemos el corte y la, la noticia. Doctor, ¿qué es esto del parche
4: técnicamente? Es para enviar, envía un dispositivo, ¿no? Un teléfono móvil últimamente, sí, si Sí, no os cuento rapidito. Clásicamente, sí. las la personas con diabetes se tenían que hacer una glucemia capilar. Se pinchaban en el dedo y eso lo pasaban a una maquinita que en cinco segundos te decía la glucemia que tenías. A día de hoy, desde hace un, un tiempo y ya está instaurado en todas las personas con diabetes tipo 1 en nuestra comunidad autónoma, eh, hay un, un sistema que se pincha en el, en el brazo y que dura 14 días, que cada vez que uno pasa, o un lector, o el propio teléfono, es capaz de indicarte cómo tienes la glucemia. Además, memoriza toda la información que tienes de las últimas 8 horas, con lo cual, con que te lo pasases tres veces al día, sí. tienes la película entera de tu diabetes con todas las oscilaciones, y además en el, la mejora del sistema pues ya tiene alarmas, es decir te, son capaces de prever, de preca, ser precavido y anunciar que puedes tener un bajón de azúcar o una subida muy alta y poder ponerle remedio antes de que eso ocurra. Uh
0: -huh. O sea, tener controlado tener monitorizada la, la, el azúcar en, en sangre prácticamente al segundo y con esas Alarmas de alguna forma, que nos ha dicho usted. Esto vale para la diabetes tipo 1, también para la diabetes tipo 2, y en este caso, según nos dice eh, José Guillermo, acaba de aprobarse para personas con diabetes tipo
4: 2 eh, insulinizadas, insulinizada, ¿no, doctor? Claro, parece que es la utilidad va más en relación a la, al tipo de terapia que tú uses, cualquier persona que use insulina, tanto insulina lenta como insulina rápida, sí. que tiene que pincharse cuatro veces al día la insulina, uh -huh. pues se puede beneficiar de esta terapia más que el título nobiliario que tenga sea tipo 1 o tipo 2, que a la hora de la implantación, obviamente todos no podían ser, estar a, a la vez, pero sí parece, y se han demostrado en, en, en artículos científicos, el beneficio a esta población. Uh -huh. Muy interesante.
0: Tengo, eh, tenemos algunos eh, WhatsApp, no te voz. Antes voy a dar lectura de uno que nos ha llegado. El problema son los picos, es decir, las grandes subidas y posteriores bajadas. Por eso me han dicho que tengo Por eso me han dicho que tengo que repartir las comidas en cinco al día,
4: eh, doctor. Vamos a ver. Eh, en, la, en los factores de mal pronóstico de una diabetes depende. Primero la hiperglucemia. ¿Cuánto de alta tenga la glucemia? Eso puede ser de una manera continua o en relación con las comidas, es decir, la hiperglucemia posprandial... ...también genera un factor de inflamación... ...y puede generar problemas cardiovasculares... ...también son muy importantes las hipoglucemia... ...porque tener bajada de manera repetida... ...aparte de generar un problema agudo... ...porque puedes tener un accidente de tráfico, por ejemplo... ...puede generar ciertos problemas cardiovasculares... ...a largo plazo... ...al final es un conjunto... De eh, tener la glucemia, digamos, lo más estable posible. Por eso, el taller que hicimos el otro día se llamaba Tiempo en Rango, mm. que es que tenemos que intentar permanecer en, con una glucemia entre 70 y 180 la mayor parte del tiempo. Si es posible, más del 70% del tiempo en la mayoría de los casos
0: vamos a ver, eh, vamos a hacer una cosa vamos a escuchar algunos whatsapp y luego quiero, quiero en fin, que traigamos una idea aproximada de lo que ha sido eh, este primer congreso diabetes y juventud en Antequera, en el centro de Andalucía y esta reunión eh, pionera a escala nacional del grupo Fede Joven del Grupo Joven de la Federación Española de Diabetes. Eh, vamos a atender, no obstante, algunas notas de voz que tenemos pendientes. Vamos con una de ellas.
7: Buenas tardes. Pues mire, mi consulta es porque sobre mi marido. Tiene 46 años. Él es diabético hace muchos años. No sabría exactamente decirle cuánto. Eh, tiene 46 años. Es Su tratamiento de pastillas pues, lleva muchísimos años, pero no consiguió controlarle los niveles de azúcar. Eh, tampoco por sus motivo, motivos laborales pues no puede seguir una dieta muy estricta ni hacer mucho deporte pues han, le han cambiado ahora el tratamiento a unas inyecciones que se pone semanalmente se llama trulicity si no recuerdo mal y bien los niveles de azúcar se la han controlado bastante bien lleva unos mes y medio a dos meses con este tratamiento pero lo que nota es que se le ha ido bueno se le ha ido muchísimo el apetito perdido bastante peso en este tiempo y, y el estómago lo tiene regular tiene bastantes náuseas ganas de vomitar vomita eh, en el momento que come un poquito más pues vomita y sobre todo los días siguientes a ponerse la inyección, o se lo hemos comentado a su médico de cabecera y nos lo ha dado más importancia no que puede ser unos síntomas pero me gustaría tener una segunda opinión Buenas tardes, muchísimas
0: gracias. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes. Eh, doctor, es una cuestión muy muy, muy técnica de alguna forma, lo que sí veo es que hay arsenal, bueno, no, no, no me
4: gusta llamarlo así, menos en estos momentos, que hay herramientas opciones. terapéuticas,
0: opciones terapéuticas,
4: ¿verdad? Sí, mira, a, a día de hoy, en los últimos años, se han posicionado en la diabetes tipo 2 Dos grupos de fármacos que, aparte de controlar la glucemia, mejoran el perfil cardiovascular de las personas que lo usan. Uno son unos fármacos que se denominan glucosúricos, el exceso de azúcar lo expulsas por la orina, y otros son los agonistas del receptor del GLP-1. Estos fármacos, que era lo que comentaba la, la persona que ha hecho la pregunta, ¿Sí? se suelen inyectar una vez en semana, incluso en los últimos meses ha salido uno que se puede tomar vía oral. ¿Qué hacen estos fármacos que controlan la glucemia bajan el apetito y ayudan a las personas que asocian diabetes y obesidad a perder mucho peso lo cual es un marcador Ajá. pronóstico muy importante para mejorar el futuro de su diabetes ahora bien creo que hay que ser, eh, tener muy claro que el mejor tratamiento para que esto vaya bien es comer sano y hacer ejercicio y desgraciadamente las excusas laborales hay que intentar solventarlas de la mejor manera posible y donde yo me incluyo y en tono el mea culpa
0: bueno lo ha, lo ha dicho esta señora dificultades laborales pero en fin siempre tenemos el remedio de la de la tartera de casa en este sentido si,
4: si es usted muy estricto no doctor Claro, es que eh, desgraciadamente eh, comprender al que está al otro lado de la mesa no significa darle la razón eh, la dieta y el ejercicio han demostrado bajar la hemoglobina glicosilada a más de un punto sí. y si además tenemos una dieta que es la mediterránea que a nivel mundial es la que más eh, ha demostrado de protección cardiovascular tenemos que optar por ello uh -huh. José
0: Guillermo ¿en el, en el campo de la alimentación a la hora de salir la gente joven eh, diabetes tipo 1 eh, ¿tiene más eh, dificultades a la hora de elegir un menú de elegir qué come eh, qué se pide o qué tapa
3: toma simplemente? Sí, dependiendo ¿Tú? realmente de, de dónde se acceda ...pero realmente es como comentaba antes... La, ...la diabetes de cada persona es completamente distinta... ...entonces eh, nosotros lo que buscamos siempre es que haya... ...una estrategia eh, detrás y, y bueno... Y, ...y anteponernos muchas veces a, a diversas situaciones... ...no es lo mismo acudir a un, a un lugar de comida rápida... Eh, ...que a un restaurante en el que a lo mejor tiene ...otras diversas opciones... Eh, y puede y puede elegir algo que a la hora del contagio de carbohidratos que es algo esencial es uno de los pilares eh, pues se pueda ser más asequible o más fácil
0: muy bien eh, vamos a hacer en este momento recordar a nuestros oyentes por si alguno todavía quiere participar qué teléfonos tienen disponibles un descansillo de un par de minutos
2: como mucho casi menos y enseguida seguimos
0: Bueno, pues las personas con diabetes sepan, como eh, nos ha comentado uno de nuestros invitados esta tarde, José Guillermo Lucena, eh, pues que definitivamente ha sido esta misma mañana cuando el consejero de Salud Jesús Aguirre ha dicho que a partir del primero de abril se van a empezar a instalar estos parches, sistemas FLASH, eh, en un eh, proceso de implantación progresiva para eh, personas con diabetes eh, tipo 2, con casos de hipoglucemias eh, graves también, eh, lo que va a facilitar mucho las cosas y sobre todo el, el que se come, poco a poco. Oye, desde esto habéis peleado, por este asunto habéis peleado bastante desde la Federación Española de Personas con Diabetes, ¿verdad?, eh, José Guillermo Sí, por, su,
3: sí, por supuesto eh, hay, un, hay un vínculo muy cercano Entre la Federación Española Y en este caso La Federación Andaluza de Diabetes Y, y bueno, hoy tras la, tras la reunión Que se ha llevado a cabo Entre el consejero y la viceconsejera eh, Junto con miembros de la Junta de, de la Federación Andaluza, sí. pues, pues bueno, nos hemos llevado una, una noticia que la verdad es que es muy muy ilusionante porque era algo por lo que se llevaba mucho tiempo reivindicando.
0: Sí, lo o se ha cogido casi casi por sorpresa, no os la esperabais.
3: Eh, prácticamente sí.
0: <risa> bueno, muy bien, pues definitivamente así ha sido y así está anunciado a partir del primero de abril. Se procederá desde la Consejería de Salud a la instalación de esos sistemas de monitorización FLASH, que son,
4: doctor, una ayuda eh, muy importante para las personas con diabetes, ¿verdad? Hombre, ya no solo para la persona con diabetes y su autocuidado. Ten en cuenta que en los últimos años, con los confinamientos y la pandemia, ¿Mm? tener, eh, porque a través de una plataforma las podemos at atender en la distancia, para el sistema sanitario y el cuidado de las personas con diabetes ha sido fundamental. El no tener que desplazarse al centro de atención y poder resolver los problemas de las personas con diabetes tipo 1 en estos dos últimos años ha sido fundamental.
0: Muy bien, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a atender... Eh... Eh, vamos a atender una llamada más que tenemos en directo y ya eh, te aseguro José Guillermo que terminamos hablando un poco del resumen objetivo, conclusiones de ese primer congreso de diabetes y juventud que se ha desarrollado durante estos tres días, que da para mucho en la ciudad de Antequera como punto referencial aunque luego ha habido mucho online y mucha conexión a través de internet eh, vamos a saludar a Sebastián que nos ha telefoneado desde Almería desde Agua Dulce, me dicen, ¿verdad Sebastián? Sí, señor. En primer
5: lugar, me emociono muy rápido de ver tan bonito y tan en, enormemente grande que este programa está dando eh, un honor a, a la honradez de profesionalidad que usted transmite a los, tele, a lo, a los que están escuchando. Bueno, 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 eh, bueno. Sí, sí, sí. sí. Yo me emociono porque yo soy del tipo 2. Y sinceramente eh, me tomaba unas pastillas, que usted se las puede imaginar, el médico me las cambia, y me salen manchas en los brazos rojos Ahí en la cara sí. Entonces me fui a la farmacia Que mi hermana, dicho sea de paso Tiene una farmacia y me dice Déjate de tomarte las pastillas Me he dejado de tomarme las pastillas Y me estoy tomando una infusión De ortiga por la mañana Y otra por la noche Y la uy, verdad uy. es que no me salen las manchas Y he regularizado la, la azúcar
0: en sangre. Uy, 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 uy. Sí. No,
5: no, no sé si será bueno no, o malo.
0: No, no, no sé yo, no sé yo qué, qué idea puede tener sobre esto y sobre todo porque esto no es una, una consulta. Pero, sí. pero doctor, ¿ha, la,
4: ha escuchado este oyente. Sí. ¿verdad? Estupefacto ando. Eh, vamos a ver. Eh, primero, cualquier problema que tenga una persona relacionado con un fármaco es bueno consultarlo con el, el, el profesional que te ha prescrito ese fármaco. Hay que saber que los fármacos tienen efectos secundarios, pero tienen estudios detrás que avalan la indicación de ese fármaco. Eso no ocurre con las terapias naturales. Entonces, tomarse una infusión de hinojo, una manzanilla un polio menta puede ser buenísimo, pero puede ser cuestionable la sustitución de las terapias para la diabetes por terapias naturales. Yo ahí tengo que estar en desacuerdo. Ahora bien, las infusiones y la medicina clásica siempre ha ayudado y eso no, 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 no tiene que hacer otra cosa que complementar la terapia farmacológica, no sustituirla Sebastián Muchas gracias Bueno, mucho ánimo, muchas gracias por el piropo
0: hombre pero ya sabe lo que dice la, la medicina y ante la duda sí. más vale la medicina un fuerte sí. abrazo, querido amigo. Igualme, igualmente,
5: y, y otra felicitación por su bonito programa, <risa> y de verdad va, tan valioso que le vale a tantas personas. Muy muchas bien, felicidades. Muy
0: bien, Sebastián, se lo agradezco enormemente, se lo agradezco enormemente. Eh, bueno, vamos a ver, José Guillermo, eh, ¿objetivos cumplidos entonces
3: después de este primer congreso? Sí, por supuesto, nosotros lo que pretendíamos era hacer una vista atrás, y bueno, mostrar un poco... Ese nacimiento de lo que es la coordinación de fe de joven y lo que se propuso en su momento. Y luego, poco a poco, eh, quisimos mostrar ese recorrido hasta, hasta el punto de, de, bueno, de explicar a, a todas las personas que nos siguen los nuevos objetivos que hemos planteado, que están muy relacionados pues, con las redes sociales, para que haya una interacción y una cercanía. Eh, también la formación diabetológica de mano de profesionales, como es el caso de, de Diego, que estuvo allí y nos atendió perfectamente. Y, y bueno, intentar dar apoyo de alguna manera a través de, te, de terapias psicológicas, que, que también es fundamental en la, en la enfermedad, y, y bueno, intentar que hubiera un vínculo y una unión mayor entre las distintas asociaciones para que se facilitaran pues distintas uh -huh. actividades, talleres, incluso para los campamentos como el tema de monitores, muchas veces no encontramos excedentes en algunas asociaciones y en otras asociaciones no tienen suficientes bueno pues puede ser una, una buena manera de que, de que ninguna asociación se quede sin, sin actividades tan esenciales como, como esta. José Guillermo,
0: veo que son mucho trabajo. ¿Estáis dispuestos a empujar en este sentido?
3: Sí, por supuesto. Ahora mismo, eh, como quien dice, acabamos de, de comenzar. Eh, llevamos desde noviembre trabajando duro. Y, y bueno, ahora mismo estamos muy ilusionados y con, y con un ánimo muy grande de, de poder atender todas las demandas que, que vayan surgiendo. Bueno, eh, ¿cómo se
0: os encuentra? ¿Cómo se contacta con el grupo Fede Joven?
3: Bueno, nosotros tenemos redes sociales en Instagram eh, a través de Fede Joven y, y bueno, ahora, hoy precisamente hemos creado un, un canal de difusión en Telegram también con el mismo nombre, Fede Joven, se puede acceder a él. Nosotros desde nuestras redes sociales de todos modos hemos puesto los lo enlaces y, y bueno, principalmente estos son la, estos son los, los enlaces a través de los que se puede consultar con nosotros cualquier tipo de duda, eh, pl plantear propuestas y nosotros siempre estaremos dispuestos a escucharla y... Y, ...y a plantearlo... ...bueno,
0: juventud que se asocia a cierta rebeldía ¿no?... ...a cierta reivindicación... ...hay capítulos de reivindicaciones en este momento... ...para la gente joven de, del grupo FEDE...
3: ...bueno, ahora mismo la, las reivindicaciones son claras... ...y digamos que las asociaciones trabajan... Eh, ...muy duro con, con talleres... Eh, ...actividades que muchas veces se plantean... ...especialmente o para, o para la edad infantil digamos... Eh, ...o para la edad madura... ...pero nosotros estamos entre, entre dos aguas quizás... Y, ...y bueno, lo que buscábamos era de alguna manera con el Congreso... ...que se atendieran eh, razones... Eh, ...pues más, más cercanas a nosotros... ...y, y que, que, que tuvieran más que ver con nuestras necesidades.
0: Bueno, pues felicidades por ese primer Congreso hecho realidad... ...en Antequera, que marcará un momento eh, en este... En los últimos días del mes de febrero, que ha sido un momento importante eh, de visibilización, de puesta en marcha de toda esta tarea y de toda esta sensibilidad.
3: Sí, Así me, gusta, que, me gustaría sí. hacer un inciso si me lo permite. Claro. Eh, también habíamos anunciado hace eh, cuestión de días que íbamos, debido a la, a la, a la gran demanda, eh, queríamos volver a realizar de nuevo otro congreso en octubre, en ah. el fin de semana del 16. Y, y bueno, creo que, que es relevante comentarlo pues, para aquellas personas que, que están interesadas Sí, claro, y vamos a estar
0: muy atentos también para ver si podemos estar allí Oye, José Guillermo, tengo ya segundos, muchísimas gracias, un fuerte abrazo Muchas gracias Y que vaya todo muy bien, y saludos a todos los implicados en este asunto Doctor Diego Fernández, endocrino, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde Desde nuestra emisora en Jaén, José Guillermo, desde nuestra emisora en Málaga Diego Fernández, doctor muchísimas Diego Fernández, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Volvemos Hola. a escucharnos y si puedo les convoco otra tarde más. Un saludo, muy buenas tardes. Mañana vamos a tener un programa de algún modo distinto, al menos en cuanto al planteamiento. Mañana nos vamos a ocupar de las muchas iniciativas que se han puesto en marcha para ayudar a Ucrania y contaremos con destacados especialistas.